0: 每天五分钟，买机不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教爱爸爸。那么咱们今天继续接着讲啊。那么第五篇就是教育要从娃娃抓起。其实没有学童的城市终将会衰败，有学童而不教育的家庭必将成为一个贫穷的家庭。孩子童年决定他的终生，这在犹太人中是一个至理名言，在现实生活中也是不争的事实啊。但是实际上呢，如何对孩子因材施教，让他成才？这是所有父母面对的一个非常大的一个问题啊！在犹太人的思维里面啊，那么孩子没有天才和庸才之分，他们认为啊，一个普通的孩子，只要你教育的得当，也能够成为一个杰出的人。那么我们都知道，爱因斯坦其实小的时候呢，并不是一个聪明的孩子，那么天赋也不算高，那么四岁开才开始说话，才会说话。你想想看，在小学因为学习成绩特别差，老师呢要求他退学。那么这个时候，他妈就是到处找学校，结果呢没有学校收他，没办法，只能回家自己教。而在他的家庭里面，他的母亲对他的音乐的熏陶，和他叔父对他进行的数学启蒙，培养了他杰出的形象思维能力，使他成为一名伟大的科学家。啊，其实音乐我们都知道，爱因斯坦音乐弹钢琴弹得很好，音乐非常厉害。那么是他母亲的影响，那么他叔叔叔父对他数学以及进行了一个启蒙。那么读到这里啊，那么大家还记得那个泥巴小板凳的故事吗？啊，这个故事应该非常出名，大家应该听过。给他讲一下，就是当时在幼儿园上课的时候啊，哎，就是一群孩子都在嘲笑，嘲笑谁呢？就是嘲笑这个小爱因斯坦。哎，他捏的小板凳啊，非常非常丑。那么老师最后评比发现，爱因斯坦他的小板凳是最丑的。这个时候，小爱因斯坦不干了，他说：“老师，老师，这个不是最丑的。”怎么我这边这个，我刚第一个捏的，这个才是最丑的。所以说，自信的孩子真的非常可爱。相对论的小苗子就这样萌发了。可是学校呢，以孩子智力有问题，后来给劝退了，对吧？呃，妈妈呢，其实去了很多学校，哎，很多学校都不收啊，就认为这个孩子可能智力上面有问题，不太适合在正常学校上学。于是呢，妈妈就辞掉工作，回家自己教孩子。那么换做咱们中国的家长，估计大家都愁坏了，对吧？可能一个天才就这样毁咱们手里的。呃，记得一位犹太教育专家曾这样说过，他说：“人刚生下来的时候呢，其实都一样，没什么两样的。但是因为环境，特别是幼小时期所处的环境不同，有的人可能成为天才或者英才，有的人则可能变成凡夫俗子，甚至是蠢才。就算是普通的孩子，只要教育得当。”也会成为不平凡的人。其实，多数犹太教育家都认为啊，婴儿在零到三岁之间的学习方式和长大以后是不一样的。前者呢是一种模式学习及无意识学习，后者称之为主动学习，也就是有意识的学习。了解这一点对于开发孩子的潜能是非常有价值的。所以说，为什么零到三岁是特别重要的，是需要爸爸妈妈陪伴的，就是这个道理。那么我为什么让老婆辞职在家带孩子，也有这个方面的原因的考虑啊？就是零到三岁真的非常重要，陪伴真的非常重要。那么天才并不神秘啊，也不是可望而不可及的，而是与生俱来的一种潜能，每一个人身上都存在，只是后天的培养不得当，那么潜能没有被开发出来罢了。如何去塑造天才？如何去发掘天才呢？最重要的就是啊，我们在生活中。在我们的家庭生活中，尽早的去挖掘出孩子的一些潜能。根据生物学、生理学、心理学等研究啊，人天生其实就有一种特殊的能力，它隐藏在我们身体的体内，表面上可能看不出来，这就叫做潜能，即我们所说的天才。每个人都是有潜能的，但是人的潜能并不是恒定的、永存的，而是循序渐进、递减的，就一点一点就没了。很多犹太教育学家都这样的看法。他说，一个人的事业、社会地位、婚姻和财富，并不取决于某种单一的因素。那么，智商高的人呢，不一定成功；同样，智商不高的人也不一定不成功。而智商的高低，恰恰和早期教育有着非常大的一个关系。我们可以通过两个例子来了解一下犹太人的教育啊。那么，这有一个母亲艾莎，她这样说啊：“她说、啊，我的孩子出生还不到六周。”我就自作主张要他看一些有颜色的东西，比如说我给他喂奶的奶瓶颜色就不一样。那么我发现，哎，用不同颜色的奶瓶给孩子喂奶是一件非常有意思的事情，因为这样孩子就会爱上某种颜色。当他用喜欢的颜色奶瓶喝奶的时候呢，他总是表现的非常有食欲，两只粉嫩的小手呢总是试图要抱紧这只奶瓶。当然，你用他不喜欢的颜色给他喂奶的时候呢，他就是不开心的。他会不停的扭头回避奶嘴或者吐出来，有的时候还会皱着小眉头表示抗拒。除了奶瓶以外呢，我还给孩子买了一些红色的小鼓，用短绳呢拴在他手腕上，随着手上的摆动呢，小鼓会发出声音，孩子就会非常开心。为了让孩子能够分辨和记住这些颜色，我每个礼拜都给他换一种其他颜色的小鼓，通过这种方式啊，在很多的时间下。孩子就会记住什么是绿色、红色、蓝色、黄色等等啊。那么在形状上就会对圆的、方的有一个概念。另外一个犹太母亲是这样说的，他说教育孩子的方式有很多，可以让孩子拿一些贴纸啊和其他一些光滑的东西和一些粗糙东西，那就摸一摸，哎，让他知道，哎，这是什么呃感觉，然后这叫光滑，这叫粗糙。当婴儿拿着这些东西，总喜欢往嘴里送。家长要注意，不要让孩子养成这种习惯，让他们记住，大人不允许的东西是不能放进嘴里的。犹太人有一个非常好的习惯，为了教育好自己家的孩子，他们总是在不断探索教育的孩子的方法。如果遇到了一种好的方法，他们不会藏起来，他们会毫不保留的直接传递给其他人。他们认为，教育好孩子是每一个犹太母亲的责任，也是一个母亲所应当承担的一些民族责任。所以说，当一种理念上升到一个国家层面或者一个民族层面的话，可能大家的格局就会大很多啊，就不像有些还就我们很多的时候说啊，我们家孩子一定要偷偷偷的上补习班，一定要超越班级记忆力其他的人，有什么好的方法我们要藏起来，我们自己因为我们因为我们要内卷，我们要内卷，对吧？到最后大家卷来卷去，发现自都是在窝里卷，反而你人家就这么开放的，有什么好方法都分享出去，这这样。造就了这个民族在世界上处于一个顶级的地位，对吧？我们卷来卷去还在这种小的范围里面，所以说格局决定一切。当你的教育观不是在沉迷于说我们在班级里排第几名，我们今天要超越谁，怎么怎么样，而是说你上升到一个整个国家而读书，为着民族而读书的时候，那么这样的话，动力是完全不一样的，对不对？那么我们好好去反思一下，我们该如何去教育自己的孩子？好的，教一把读书陪你一起慢慢变富。如果你的投资感兴趣，可以点击主播头像，关注主播兴趣团，跟主播一起探讨投资智慧。再见。